0: Hola Bastis, ¿cómo están? Y bienvenidas de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar hablando de un tema que siento que en esta época, finalizando el año, se pone como más presente. Empezamos a reflexionar sobre cosas del pasado, nos entra a veces una nostalgia por ahí. Igual yo creo que este tema que vamos a estar hablando hoy es parte de todo el proceso de la vida, no creo que solo pase en estas épocas, pero sí creo que estas épocas tienen su toque nostálgico más elevado. A menos a nivel colectivo, o sea, individualmente podemos pasar por distintos periodos de nostalgia, de extrañar de querer algo que ya no está en nuestra vida que antes sí estuvo, de extrañar momentos pero sí creo que en esta época de fin de año, colectivamente pasamos todos un poquito por estas cosas de extrañar, entonces por eso lo quería hablar hoy, ustedes saben que últimamente, y si no saben, mucho gusto soy Valeria, me la paso hablando de cambiar de crecer y todo esto, saben que últimamente yo he hablado mucho de crecer, del duelo de dejar ir partes de ti, creo que lo he hablado porque saben que pues yo saco temas a partir de mi experiencia y en los últimos meses de mi vida, no sé si se si, si hacía el cambio de etapa de graduarme de la universidad o simplemente tener 22 años y navegar el principio de tus 20s trae todas estas reflexiones, pero sí he pasado por muchos momentos en los que he pensado más de lo que solía pensar en, en lo que fue. Entonces, en resumen, yo creo que la temática importante que he tenido últimamente ha sido, en una sola palabra, el tópico de extrañar, ¿no? Extrañar. Hoy volví con uno de mis títulos raros. Ustedes lo ven y, y como que hay algo que no encajan. ¿Saben? <risa> Dice, hubo una vez. que hubo? Es había una vez, Valeria. ¿Saben cuando los cuentos de hadas o de princesas, empezaban, había una vez, un, un reino muy lejano. ¿Saben que me gustaría alguna vez narrar un libro? Pero ah, eso no es el punto, el punto es. Que hoy titulé, en vez de había una vez, hubo una vez. Porque estamos hablando de algo que fue, hoy vamos a hablar de algo que ya no está, que está en el pasado. Entonces, por eso, en vez de había, hubo. Y, en segundo lugar, uso esta expresión como de cuento de hadas, porque ya saben que los cuentos, las cosas están escritas de forma muy romántica. Y yo creo que a veces eso es lo que nos pasa con el pasado, con nuestros recuerdos, con nuestras memorias. Las recordamos más románticas, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces las recordamos más románticas de lo que fueron. Y quiero hablar un poquito de cómo todo eso que parece tan brillante en el presente a veces no brilló tanto en el pasado, simplemente le damos como ese toque de purpurina de escarcha de brillo en la actualidad a esos recuerdos, a esas memorias, y eso puede ser muy bueno, pero también puede tener algunas cuestiones en nuestra contra, nos puede hacer pensar que todo lo del presente es un poco menos brillante que lo que fue. Antes de hablar de idealizar el pasado y todo eso, que ya lo voy a hablar, quiero hablar de que muchas veces cuando extrañamos a alguien o a algo, yo creo que en realidad, más que extrañar a la persona o incluso al momento, extrañamos cómo nos sentíamos. No necesariamente a esa persona, pero extrañamos la sensación de capaz ser amados por alguien, o la idea de gustarle a alguien, o la idea de llenar la atención de alguien, ¿no? O incluso la idea de sentirse apreciado dentro de una relación. Yo sí creo que la sensación de extrañar a veces te hace sentir como una nube de cosas, son muchas emociones en entre sí. A veces no logramos discernir que tal vez lo que extrañas no es a esa persona, sino sentirte amada, enamorada o contar con una amistad. Y puedes extrañar algo, y esto lo quiero decir porque uno, obviamente lo habla desde la experiencia, de que a veces uno extraña algo que sabe que no es bueno para, para uno, entonces está bien dejarlo ir, pero igual se siente extraño, ¿no? Se siente raro que por qué lo extraño si no es bueno para mí esta cuestión. Pero yo creo que es parte de ser humano, y también lo digo porque a veces me llegan mensajes como de no, es que esta persona es mala para mí, pero... ¿y si me quedo sola? ¿y si después no encuentro a más nadie? Yo creo que podemos tener muchas emociones que coexisten y podemos extrañar a alguien, querer a alguien e incluso con eso saber que no quieres a esa persona de regreso o que no hay lugar en tu vida para que esa persona regrese y entender que fue la decisión correcta dejar ir a esa persona no impide que exista dentro de uno el sentimiento de extrañar. Yo tengo la teoría, no sé si es cierto, pero yo tengo la teoría de que tú tu vida entera puedes tener momenticos donde de repente extrañas algo, te da nostalgia algo y aún así estar en paz con el hecho de de que si algo ya no está en tu vida. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que las emociones son blanco o negro son esto o lo otro triste o feliz nos parecen cosas opuestas pero yo no sé si ustedes recuerdan la película intensamente cómo había emociones que podían ser felices y tristes al mismo tiempo cómo hay sentimientos agridulces y yo honestamente no sé si, cómo les digo porque es lo que veo últimamente pero yo sí creo que la mayoría de las emociones no son esto o lo otro no son nada más estoy feliz yo creo que la mayoría de cosas que sentimos suelen ser un montón de, de emociones juntas que coexisten entonces por eso quiero decir que que te sientas mal después de dejar ir a alguien después de que ya esa persona no está en tu vida, no significa que tomaste una decisión equivocada. Estás sufriendo una pérdida, aunque sea más la paz que ganes después. Te puede doler porque ya no está la persona, puedes extrañar a la persona, te puedes sentir mal, pero eso no quiere decir que tomaste una mala decisión o que no vayas a sentir paz. Después, porque No deja de ser un duelo. Así sepas que para bien no deja de ser un duelo. Como todo duelo es un proceso, o sea, no solo estás dejando ir una persona y con ello dejando ir pues las actividades que haces con la persona, las situaciones que pasaste con esa persona, sino que al mismo tiempo estás dejando ir la parte de ti que jugaba un rol en la vida de esta persona. Entonces es todo un proceso y por ende yo creo que extrañar momentos, extrañar estas cosas no quieren decir que tomaste una mala decisión, quieren decir que es parte de... La experiencia de ir despojándote de cosas a lo largo del camino, o de personas, o de situaciones. Vamos con el punto que es como el centro de este episodio, que es por qué idealizamos el pasado. Yo estuve investigando un poco sobre por qué tenemos esta tendencia de romantizar tanto el pasado, porque será que cuando estamos atravesando un momento difícil, miramos hacia atrás y cuestionamos nuestras decisiones del presente porque recordamos el pasado tan brillante, nos provoca regresar a él. A veces cuando, y se los estoy compartiendo plenamente desde la experiencia, a veces cuando estamos pasando momentos difíciles, decimos no puedo creer que yo en el pasado dejé de ir esto y esto porque pensaba que, que me iba a dejar mejor y hoy me siento terrible, me siento malísimo entonces es muy tentador echarle la culpa a esas decisiones del pasado, ¿saben? como de, ay no, la estoy pasando así de mal porque esas decisiones que pensaba que eran para bien en verdad no terminaron siendo para bien, y a veces dejar ir a alguien, en el momento parece la decisión correcta después te vas a sentir mal, porque es un duelo y puede que haya un periodo en el que te estés sintiendo mal, pero no quiere decir que la decisión fue equivocada, quiere decir que las cosas a veces toman un tiempo para alinearse, pero somos impacientes, queremos todo para allá pensamos que todo a veces tiene que ser rápido y ¿saben qué? a veces si todo es rápido no aprendes, a veces si todo es rápido, pues no encajan en por proceso, eso sí, tampoco es para limitarlo y decirle nunca nada es rápido, no, a veces las cosas rápidamente encajan, a veces las cosas rápidamente toman sentido, porque no todo es un blanco y negro, hay procesos de procesos, pero estamos acostumbrados a que los sentimientos pasen rápido, que las cosas pasen rápido y a veces tomamos un poquito de tiempo, a veces nos toca ajustarnos y ajustarnos alrededor a las personas y ajustarnos a esta nueva versión de nosotros, a veces no es fácil, a veces sí, a veces fluye como si nada, pero a lo que quiero llegar con esto es que a veces cuando estamos en una situación complicada, en un momento de vida difícil, porque eso es normal, que a veces pasemos por momentos difíciles, cuando estamos emocionalmente en un momento difícil es fácil mirar hacia atrás y ver el pasado siempre más lindo, más brillante que hoy. Entonces investigando comprendí que esto era normal. Esta es una busqué psicológicamente hablando. Y yo no soy psicólogo, pero saben que me gusta investigar de esas cosas. Y en lo que estuve leyendo, me enteré de que esta es una tendencia cognitiva de los seres humanos. Porque de manera selectiva, vamos como escogiendo recordar el pasado un poquito mejor que lo que fue. Cuando en el presente no nos estamos sintiendo tan bien. Es como una especie de no cambiar y alterar nuestras memorias al 100%, pero sí un poquito como de echarles un filtrico. ¿Saben? Le vamos echando filtros a nuestras cosas y recuerdos del pasado, para darnos confort en el presente, refugiándonos en que en el pasado las cosas sí fueron chéveres. A pesar de que capaz hoy, en este preciso momento, no te sientas tan bien. Entonces, eso me lleva al siguiente punto, que es el tema de la memoria y los recuerdos, según lo que yo investigué. A mí me pasa, y me pasaba antes, que yo sentía que nuestros recuerdos son tal cual un copy-paste. O sea, si yo recuerdo que ayer pasó tal, tal y tal, entonces tal cual eso fue lo que pasó. Como si pudiese sacar como una grabación de mi cabeza, la pongo en la televisión, la grabación que tengo en mi cabeza, y la puedo ver tal cual como pasó. Pero, en realidad, yo me acuerdo el día que me enteré que podemos tener incluso memorias falsas. O sea, que recordar que algo pasó y en realidad ese algo no pasó. Porque lo que pasa con nuestros recuerdos, y lo voy a leer tal cual lo investigué porque no lo quiero cambiar, es que reconstruimos lo que sucedió en el pasado a partir de pequeños fragmentos de memoria. Entonces actuamos como arqueólogos. Vamos recogiendo las piezas y las volvemos a unir. ¿Eso qué hace? Que es una aproximación. Que podamos ver más o menos cómo pasó la cosa pero no 100% cómo pasó la cosa. El punto de esto a lo que yo quiero llegar sobre idealizar el pasado es que está comprobado científicamente que los recuerdos que asociamos con emociones o sentimientos negativos los eliminamos o los dejamos ir más fácilmente. Y en nuestra mente terminan prevaleciendo, terminan saliendo para arriba los recuerdos que están asociados a emociones positivas. Y literalmente esto se llama The Fading Effect Bias. Y yo estoy segura de que a todos nos ha pasado. Capaz estamos intentando recordar algo malo de una amistad. A mí me pasó demasiado. Hay amistades que yo he dejado ir. Y yo el otro día me puse a pensar, y que ok, ya va. Necesito recordar porque esta amistad no fue buena para mí. Y me puse a pensar, y yo sabía como la idea general, pero me estaba intentando acordar de algún momento malo, en específico, de esta amistad. Y eran pocos los que me venían. No porque no los hubo, porque recuerdo exactamente que en el momento la estaba pasando muy mal. Sino porque nuestra mente suele revivir lo bueno. O por ejemplo, cuando te vas a un viaje de grupo, que a veces las cosas capaz salen un desastre, pero cuando te regresas tú te acuerdas de todo lo bueno. O sales una noche de fiesta y capaz no la pasaste tan bien toda la noche. Capaz estuviste aburrido en algunos momentos o capaz tú la pasaste mal en algunos momentos, pero tuviste, no sé, tres momentos súper chéveres. Y al día siguiente, cuando empiezas a hablar con tus amigas y les empiezas a contar cómo te fue, se idealiza un poco la cosa, porque recuerdas más los mejores momentos. Entonces, esto básicamente es un mecanismo de defensa. Les voy a leer lo que encontré, que es de un profesor de filosofía, psicología y neurociencia, que se llama Felipe de Brigard, y dice que esto es un mecanismo de defensa porque tenemos que llevar nuestro pasado con nosotros. Si un recuerdo duele, cada vez que lo recuerdas, tanto como cuando lo experimentas, será insoportable. O sea, ustedes imagínense una situación en la que la hayan pasado mal. Por más mal, que tú recuerdas que la pasaste en ese momento, tú no te sientes igual de mal, ¿no? Porque no seas capaz de sentirte así de mal, sino porque tu mente te está protegiendo de que no la vuelvas a pasar así de horroroso como la pasaste en esa, en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como nuestra manera de llevar el peso de los recuerdos que no son tan buenos y entonces así se vuelve menos pesado, es más llevadero y por ende preferimos constantemente ir recordando las cosas buenas para protegernos porque el pasado vive con nosotros entonces si estamos todo el tiempo reviviendo el dolor y el dolor y el dolor obviamente se vuelve insoportable pero Obviamente, como en toda la vida, hay excepciones, que no voy a entrar en esto porque, como les digo, no vamos a estar haciendo un episodio entero de psicología, pero hay excepciones a esto que es con el tema de las experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas sí son más intrusivas, entran en nuestra cabeza sin que nosotros las llamemos, básicamente porque, bueno, hay una diferencia entre pasarla mal y tener un trauma. Pero ¿cuál es el punto? El punto de esto es que esto pasa incluso de manera no individual sino colectiva. No sé si se han dado cuenta que a veces las personas mayores dicen como no es que en mis tiempos todo era mejor, es que en mis tiempos tal y ahora todo es un desastre y ahora todo mal. Esto es normal, esta tendencia a idealizar el pasado es normal antropológicamente hablando, o sea la sociedad hace esto, los seres humanos hacemos esto, porque recordamos o nos aferramos más a lo bueno como un mecanismo de defensa y yo estaba viendo que esto no es malo, porque yo en mi mente entré pensando no esto es malo. ¿Saben por qué? Si vivimos aferrados a lo bueno que fue el pasado y lo malo que es el ahora, entonces ¿cómo vamos a avanzar en el ahora? Pero me di cuenta de que todo con su balance en la vida puede ser positivo y cuando la estamos pasando mal en el presente de hecho, recordar los eventos positivos del pasado es una manera de regular nuestras emociones en el presente y de estar como con una perspectiva más optimista hacia lo que puede pasar en el futuro, porque nos da esperanza recordar así el pasado como que si pensamos, no, es que en aquel momento las cosas funcionaron en el pasado las cosas funcionaron, entonces ¿por qué en el futuro no? Yo soy fiel creyente de esto, yo siempre se los digo, es como que si las cosas se han venido alineando incluso si yo hoy no la estoy pasando tan bien, yo soy fiel creyente de que en el futuro las cosas se van a seguir alineando y que hoy, aunque yo no lo pueda ver, las cosas están encajando en su lugar. Justo el otro día estaba en TikTok y hay una psicóloga que me encanta, que ahora no recuerdo su nombre, es una psicóloga que habla como de estudios que me encantan porque porque son como muy en sintonía con nuestra generación. ¿Saben como cuando ves una y otra y otra vez tu serie de confort? ¿Saben? Como que yo, por ejemplo, siempre veo The Vampire Diaries. Ella estaba hablando de que a veces hacemos esto como una manera de, de confort. Pues, o sea, nosotros buscamos en nuestras películas antiguas o en nuestras series que ya sabemos exactamente cómo va a terminar porque la hemos visto 10 veces buscamos un sentimiento acogedor de que nos traiga calma y ella hablaba de que esto estaba comprobado científicamente de que a veces en los momentos de invierno donde entra a veces la depresión pues de temporada la seasonal depression esto más bien es un buen mecanismo de defensa y a mí me ha pasado también que con las películas que veía de niña por ejemplo a veces digo ay voy a poner High School Music o voy a poner This Is Us la película de One Direction que yo veía cuando tenía como 13 y cuando la pongo es como que me trae Siento que estoy sanando, y es porque, en el fondo, estas cuestiones de recordar el pasado así bonito, radiante y brillante, pues no necesariamente es malo, más bien nos puede traer esperanzas de que el futuro traiga esas mismas emociones, cuando capaz en el presente no la estamos pasando tan bien, nos logra hacer sentir esa chispita como de esperanza y de confort, y de que las cosas sí están bien. Entonces, eh, ahora voy como que a lo de... Es no hacerlo, pero obvio, todo sin llevarlo al extremo. Porque voy a hablar de la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que idealizar el pasado es un arma de doble filo. Por más bueno que a veces uno vea el pasado y diga, ay, qué bonitos los viejos tiempos. Yo tengo esta perspectiva, que es que a veces cuando nos estamos pasando un buen momento, yo creo que extrañar puede ser un arma de doble filo, porque sí, nos puede dar confort pensar en lo bien estábamos y nos sentíamos en el pasado, pero también es fácil sentir como si tomamos las decisiones equivocadas, como si algo salió mal en el proceso, porque si en el pasado todo estaba mejor, entonces ¿por qué dejamos ir a esas personas o por qué tomamos esa decisión? Y podemos estar tentados a regresar a situaciones que en realidad no se alinean con lo que merecemos por el miedo a no volver a sentir esas cosas en el futuro de una manera más sana o de una manera que sí se alinee con con lo que merecemos. No quiere decir que en el pasado las cosas no pudieron haber sido buenas. Yo no estoy diciendo que todo lo de atrás es malo, no. Pero a mí me ha pasado que últimamente he estado atravesando momentos, algunos momentos emocionalmente difíciles. De verdad he tenido unos días que no les puedo contar cómo me he sentido. Me he sentido bastante eh, down. Y no sé si tiene que ver con el hecho de que está haciendo más frío. Me encantaría echarle la culpa a eso. Pero honestamente creo que no. Últimamente he estado eh, batallando bastante con mis emociones. I've been struggling, girlies. No lo he estado pasando tan chévere últimamente. Y me di cuenta... De que a veces he estado tan enfocada en lo que ya no tengo, en lo que ya se fue, que lo he montado en un pedestal y se me olvida que se fue por algo, que lo dejé ir por algo, que cerré esas puertas por algo, y que la vida que merezco no puede estar llena de esas personas que, que a veces me encuentro extrañando y me doy cuenta que capaz extraño es la sensación de no sé, de esa amistad o de tal, pero no extraño a esa persona en específico, o esas cosas que dejé atrás, y hace poco estaba leyendo un libro que se llama The Right Move y básicamente en este libro pues pasan una serie de cosas, pero en esencia y esto no es spoiler, esto así empieza el libro que nuestra protagonista que se llama Indy ella pues tuvo una relación de seis años y en esta relación de seis años pues obviamente uno construye expectativas de lo que de cómo saber el futuro. Si ya llevas seis años con una persona, lo más probable es que te imagines un futuro con esta persona y con el resto de personas que los rodeaban, con su grupo de amigos, porque era no un grupo de amigos desde la infancia, ¿no? Y después ella resulta que esta persona, su pareja de seis años, le es infiel y ella ahora, como que no tiene dónde vivir porque tiene un tema con sus ahorros, tal, no sé qué. Y bueno, obviamente termina viviendo con el hermano de su mejor amiga. Ya saben cómo termina la cosa, obviamente se terminan enamorando. Pero bueno, en toda esta dinámica llega un punto de la historia donde obviamente ella ya está con el hermano Bello. Y ya, ya superó a su ex y su relación de seis años. Y ella dice esta frase que, no sé, no sé si es por como las cosas que yo estoy viviendo ahorita, pero me encantó la frase. Que dice, es una comprensión abrumadora de tener que realmente no quiero nada de la vida que una vez quise. Porque claro, ya se había imaginado una vida entera con su ex. Una relación larguísima, se conocían desde que eran niños, cuando llega el punto que se da cuenta de que si hubiese seguido con esta persona, no hubiese querido todas las cosas que quiere hoy, no hubiese deseado la vida que quiere hoy junto a una persona que sí la valora y que sí la ama. Ella dice esta frase, es como, qué comprensión tan abrumadora de tener, que no quiero nada de la vida que alguna vez quise yo creo que eso es parte de ir avanzando en la vida. Lo, lo llegué a hablar en un episodio, como ese punto de la vida donde te das cuenta de que capaz las cosas que querías hace cinco años no son las cosas que quieres hoy. Y claro que es abrumador. Y claro que a veces en ese momento donde las cosas todavía como que no encajan, puedes extrañar el pasado y decir, ya vas, capaz, capaz, la... Y una palabra que no voy a decir, pero capaz la dañé, ¿sabes? <risa> capaz la dañé y capaz ahora todo está mal. Pero no, no. Yo soy fiel creyente de que uno... Las cosas siempre encajan en su lugar. Y dos, tampoco nos podemos aferrar a que nuestros recuerdos del pasado fueron exactamente así porque ya sabemos que tenemos la tendencia de idealizarlos. Entonces tampoco es justo con nosotros mismos que como que nos castiguemos por hoy no estar tan bien y pensar que en el pasado todo fue perfecto porque no lo fue. Porque si pudiésemos regresar hace 5 años, sabríamos que también teníamos nuestras batallas y también teníamos nuestros problemas y que capaz esa persona que dejamos ir en verdad era bastante tóxica para nosotros y claro, muy fácil recordar desde hoy, desde el presente, desde la calma y la tranquilidad, a pesar de que no la, capaz no la estés pasando también, es muy fácil recordar lo bueno, pero en el momento capaz también la estamos pasando mal con esa persona y por algo la dejamos ir. Hay que confiar en nuestras decisiones, sin cuestionar todo, absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Y también entender qué es un duelo. Esto lo he hablado un montón y ya parezco un disco rayado, pero hay que entender que tenemos duelos no solo cuando una persona se va de este mundo, tenemos duelos cuando hay un momento que extrañamos, tenemos duelos cuando dejamos ir a versiones de nosotros mismos, tenemos duelos de personas obviamente, tenemos duelos incluso de lugares. ¿Saben la canción que está súper de moda ahorita de tú y yo en Caracas como en los 2000? Bueno, eso también es un duelo. La Caracas de los 2000 no existe y no importa qué tan bueno sea el futuro, obviamente hay cosas que no van a regresar y eso también es un duelo. También este tema me surge y la necesidad de escribirlo me surge porque hace poco me preguntaron en Instagram, en una cajita de preguntas que dejé, me preguntaron como, como que si era difícil salir del país donde naciste. Y yo respondí que obviamente es difícil. Que siempre vas a estar extrañando cosas que capaz ya ni siquiera están en ese sitio y alguien o uno de ustedes me pidió ¿puedes hablar de ese...? porque yo puse como una frase de extrañar momentos que ya no están y me puso ¿puedes hablar de eso? y bueno aquí. aquí estoy, hablando de extrañar momentos que ya no están porque me he dado cuenta de que a veces incluso regresando a Venezuela, cuando voy para allá, pues no solo extraño el Ávila, no solo extraño irme a comer churros en el pueblo de latillo, no solo extraño la chicha, el chichero de latillo, no solo extraño tener el mar tan cerca, no solo extraño todas las cosas que estaban ahí en mi día a día, extraño momentos que ya no están, que regreso y sí, sigue estando la chicha. Y siguen estando los churros y el ávila está ahí bien bella todos los días. Pero hay cosas que no están. Hay personas que incluso si siguen viviendo allá y las vuelvo a ver, pues ya no es lo mismo. Y la cuestión por la cual se vuelve agridulce extrañar es porque pues no solo extrañamos algo. Que tú dices, bueno, no, si ya estoy harta de extrañar esto, pues vuelvo a escribirle a esta persona. no Porque eso también a veces lo hacemos. Y que ya estoy harta de extrañar a esta persona, voy y le vuelvo a escribir, aunque sé que no es bueno para mí. Pero hay momentos y hay cuestiones en las que no puedes hacer eso que por más que intentes, pues ya no va a regresar, te va a tocar extrañarlo forever. Y es loco pensar como muchas de las personas que extrañamos ya no existen. O al menos no tal cual como nosotros las extrañamos porque la gente cambia. Lo más probable es que esa persona que extrañas, que fue tu amiga en quinto grado ya no sea como la recuerdas. Y extrañas a esa versión que para siempre va a vivir en tu cabeza y tal vez en tu corazón, pero que ya no puedes encontrar en el carne y hueso. Igualmente que muchas de las versiones que otras personas tienen en su cabeza de nosotros, ya no existen en el presente. Esa versión de nosotros. A veces hay gente que tiene un recuerdo de nosotros de una versión nuestra que ya no existe. Y la cuestión con el cambio constante de la humanidad es que nuestra mente tiene deseos de permanencia en un mundo donde la impermanencia es la única constante. Y nuestro deseo de permanencia no es solo hay deseo que esta persona se quede en mi vida para siempre. A veces es deseo que este momento con esta persona permanezca así para siempre o deseo que esta persona permanezca así. Y la realidad es que aunque hay partes esenciales de nosotros, que capaz siempre forman parte de nosotros, la realidad es que siempre vamos a cambiar. Y por ende, extrañar no es la excepción, es la regla. No es como, ay, pues me va a tocar extrañar. Una cosita, no, es que en la vida podemos extrañar muchas cosas, no quiere decir que vamos a vivir aferrados al pasado, pero que es normal extrañar, claro que sí, mientras más crecemos más normal va a ser, vamos a extrañar constantemente y hay que hacer las paces con eso, y no quiere decir que va, te va a impedir disfrutar el futuro, ni el presente, quiere decir que hay momentos en los que te vas a entrar la nostalgia y vas a extrañar algo. Sobre todo cuando pasamos por muchos cambios. Pero eso no quiere decir que el momento presente no tiene sus propias cosas increíbles. Hay una... bueno, no es una frase, es bastante largo, no sé si es un poema. Un escrito que les quiero leer, que cuando estaba escribiendo este episodio, dije, ay, me acuerdo clarito una vez que lo leí en Pinterest se los voy a leer hoy porque me pareció muy apropiado dice amar a alguien a largo plazo es asistir a mil funerales de las personas que solía ser las personas que está demasiado cansada para seguir siendo las personas que ya no reconoce dentro de sí mismo las personas de las que surgió las personas en las que nunca terminó convirtiéndose. Queremos desesperadamente que las personas que amamos recuperen su chispa cuando se apaga, para ser encontrados rápidamente cuando se pierden. Pero no es nuestro trabajo responsabilizar a nadie ante las personas que solían ser. Es nuestro trabajo viajar con ellos entre cada versión y honrar lo que emerge en el camino. A veces será una llama aún más luminiscente. A veces será un parpadeo que desaparece e inunda temporalmente la habitación con una oscuridad perfecta y necesaria. Y la razón por la que quería leer esto es porque así como pues a veces nos toca dejar ir a personas porque ya no nos alinean con nosotros. Hay algo lindo sobre cuando amamos a alguien a largo plazo que es que pues capaz van cambiando ellos también y nos toca re descubrir la manera de amar la versión en la que se están convirtiendo, así como lo hacemos con nosotros. Porque con nosotros también es un proceso eterno de irnos conociendo y de ir viendo cómo nos amamos hoy. Y capaz que la forma en la que nos amamos hoy no es igual a como nos amamos hace cinco años. Y con las personas que pues permanecen en nuestra vida un largo rato, que para empezar es algo hermoso cuando alguien está en nuestra vida tanto tiempo, pues también toca ir presenciando cómo se despojan de cuestiones que ya, pues ya no les pertenecen o ya no quieren cargar con ellos y podemos ir conociendo la nueva versión de esta persona que son. Y por eso quería incluir esto aquí, porque a veces a veces creo que no nos damos cuenta de que parte de nuestro como de una de las cuestiones más existenciales que tiene el ser humano es que tenemos unas ansias tan grandes de permanencia en un mundo tan cambiante, que yo creo que vale la pena pararse y tomarse una pausa y a veces nos preguntamos, "Ay, ¿por qué estoy tan, no sé, tan desorientada tal?" Bueno, obviamente, a veces como que sentimos que casi que no nos podemos poner al día de tantas cosas que están cambiando alrededor. Pero vale la pena tomar una pausa y reflexionar y echarse un poquito para atrás y ver las cosas con perspectiva y darnos cuenta de que pues estas cosas son parte de, de nuestro proceso, parte de la vida, parte de estar aquí. Y ya para concluir, quería incluir una frase que básicamente habla... Ahora desde la perspectiva de la relación con uno mismo, que dice que tal vez no estés sanando porque estás tratando de ser quien eras antes del trauma. Esa persona ya no existe porque hay un nuevo tú intentando nacer. Dale vida a esa persona. Yo me he dado cuenta de que a veces nos aferramos tanto a quienes fuimos que negamos quienes somos hoy. Cuando lo único que tu yo de hoy necesita es que lo reconozcas, que la mires al espejo, que le sostengas la mirada y que finalmente abraces quién es hoy, quién es Hoy. Porque el brillo que buscas en el pasado no está hoy. Por eso no quiere decir que no llevas dentro la chispa necesaria para incendiar todo y brillar con las piezas reordenadas y vueltas a crear. Mereces tu propio amor hoy. Para darte cuenta de que aunque tal vez no eras quien fuiste alguna vez, eres quien necesitas ser. Y este recordatorio se los quería dar porque sí, hubo una vez donde las cosas brillaron mucho, pero hoy pueden brillar también. Sí, a veces encontramos confort en el pasado, pero llega un punto donde tenemos que abrazar también el presente. Lo podemos abrazar sintiendo confort todavía en el pasado, claramente, pero que no lleguemos a un punto en el que regresemos a sitios que no nos hacían bien, regresemos a lugares que no nos hacían bien simplemente por miedo a que no encontremos algo mejor, por miedo a que no merezcamos algo mejor. Porque créeme, créeme, créeme que hay algo que escuché el otro día que me encantó que dice que hay un montón de gente esperando a amarte no regreses a sitios donde no lo apreciado no regreses a sitios donde tenías que apagar partes de ti para encajar donde te tenías que quitar y diluir partes de ti para ser aceptado porque créeme que hay un mundo entero lleno de demasiadas personas y arte y libros y música y atardeceres donde la versión completa de ti puede brillar y ser apreciada eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden suscribirse si están en YouTube, darle una valoración al podcast, si están en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Me ayuda muchísimo. Gracias igualmente por todo el apoyo que dan constantemente, por sus comentarios, por la relación tan sana que hay en esta comunidad en general, porque se apoyan entre ustedes, porque me apoyan a mí. Bueno, gracias por sus reseñas, por sus estrellitas, por todo. Yo les mando un beso enorme, a donde sea que estén, un abrazo muy, muy, muy grande. Que cuando los vea se los doy. Por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca olvides que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia, porque siempre has sido, eres y será suficiente. Nos vemos o nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Otra vez enorme. Bye.